0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Nach unserer Interviewstrecke sind wir wieder mal zu zweit. Hallo Saini.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, wir haben in den letzten Folgen erfahren, wie es einem Reisebürobesitzer in den letzten Monaten ergangen ist und dass Vermittlungsprovisionen sein Geschäftsmodell sind. Was haben wir noch gehört? Wir haben gehört, welche Entwicklung Holiday Check genommen hat und wir waren mit fti kollege Basil auf den Malediven. Und was eine Inforeise ist, das habe ich auch gelernt, ja. ganz zu schweigen von deinem Schuhbeispiel zur Erklärung von Reiseveranstalter als Produzent und auf der anderen Seite die stationären Reisebüros und Online-Reisebüros als Vermittler von Reisen. Warum erzähle ich das Ganze? In unserer 70. Folge muss man ja schon sagen. Ich möchte damit ausdrücken, wie tief wir mittlerweile eingetaucht sind in die Tourismuswelt, die Branche, in der du seit mehr als 20 Jahren tätig bist, ne?
1: Ja, ja, wir sind tatsächlich ähm, in einigen Folgen relativ tief eingetaucht, haben ja versucht, die Komplexität der Tourismusbranche ein bisschen verständlicher oder greifbarer zu machen und, mhm. ja, wir haben auch mit vielen gesprochen, gerade in den letzten Folgen, für die Reisen auch extrem wichtig ist, also essentiell oder, ja, sogar, äh, existenziell, denn ähm, ja, wir verdienen dadurch unser Geld, wir lieben Reisen und wir möchten Reisen ermöglichen und uns allen gemeinsam war eigentlich, dass, ja, dass wir diese Ungewissheit ein bisschen unschön finden und dass wir uns auf den Neustart freuen. Also dafür ist es jetzt ähm, in unserer 70. Folge äh, an der Zeit, dass wir nochmal vielleicht in meinen oder zu meinem Schuhbeispiel zurückgehen. Ich mag es ja nach wie vor. <lacht> Und äh, es ist auch auch während der Krise, ähm, finde ich immer wieder Parallelen äh, zur Schuhbranche, denn im Moment sind ja zumindest in Deutschland die Schuhgeschäfte geschlossen. Richtig? Bin ich noch auf dem ja. letzten Stand?
0: Ich glaube ja. schon. ne? Und ja. die
1: Reisebüros auch. So, Das heißt, stationär kann ich im Moment keine Schuhe kaufen. Ich kann aber Online-Schuhe kaufen. Das heißt, Online-Anbieter wachsen ein bisschen und, und verkaufen hoffentlich auch noch Schuhe. Ich kenne mich da so gut in der Schuhbranche nicht aus. Aber wir sehen, dass unsere sogenannten OTAs, also die Online-Reisebüros, die können und dürfen verkaufen. Wir haben aber immer noch eine Besonderheit. Und zwar, dass wir gerade auch in den OTAs, in den Online-Reisebüros nicht alles verkaufen können äh, oder dürfen.
0: Mhm.
1: Schuhe, denke ich, dürfen weiterhin produziert werden. Also Schuhe in jeder Art dürfen produziert werden und können auch online abgesetzt werden. Da gibt es keine Restriktionen. Und ich hatte in einer unserer ersten Folgen mal das ja, also das Sinnbild eines Sandalenverbots. Wir haben nämlich immer noch Sandalenverbot. Wir haben immer noch Sandalenverbot, wenn man davon ausgeht, dass ähm, wenn man eben Sandalen trägt, da ne, hat man irgendwie vielleicht nackte Füße, äh, da holt man sich eine Erkältung. Und die Erkältung ist schlecht für unsere Gesundheit, fürs Gesundheitssystem und vielleicht ja auch am Ende wirklich, äh, vielleicht sogar tödlich für uns. Und deswegen haben wir jetzt in der Tourismusbranche quasi Sandalenverbot. Wir können die nicht produzieren, wir können sie auch nicht verkaufen, auch nicht online. Das ist jetzt natürlich alles im übertragenen Sinne. Ja. Auch unsere Lieferanten dürfen uns im Moment gar nicht die Bestandteile für, für Sandalen liefern, weil wir wollen ja eben, dass keiner sich da eine Infektion holt. Also wir können zum Beispiel von den Airlines nicht die notwendigen Flüge bekommen, weil sie für manche Länder sogar ein Beförderungsverbot haben. Oder für manche Nationalitäten, das ist jetzt immer das, ja, sagen wir mal, das ist ein, ein, ein Streitpunkt. Auf jeden Fall gibt es halt Hochrisikoländer äh, und, und Mutationsgebietsländer ähm, und da wird das Ganze schon sehr, sehr schwierig und komplex. Die dürfen uns dann quasi nicht in Flug anbieten oder eben nicht die Sohle für die Sandalen, die wir sind. Oder auch die Riemchen, die ich vielleicht für Riemchensandalen brauche. Die Riemchen darf ich auch im Moment nicht beziehen oder be äh, werde nicht damit beliefert, weil Hotels haben ein Beherbergungsverbot, sind zu, sind geschlossen aufgrund von behördlichen Maßnahmen. Das macht es uns natürlich nicht einfacher und wirklich was was nicht nur die Branche, sondern auch die Welt draußen, die Medien und alle gemeinsam haben, alle wollen wissen, wann kann ich denn endlich wieder Sandalen tragen, ich will wieder Sandalen tragen, wann geht's los? Und ich freue mich quasi auf nackte Füße. <lacht> und, und, und das finde ich, das ist, das ist schön, weil wir sehen durch dieses Interesse und durch diese Frage, die ja überall immer wieder präsent ist, in Tageszeitungen, Medien, in Talkshows. Und sogar der renommierte Spiegel hat gerade eine Online-Umfrage, ob Flugreisen zu Ostern wieder möglich sein sollen. Da kannst du, glaube ich, mit Ja-Nein antworten. Also alles dreht sich um die Frage, warum ist das so? Weil wir ganz oft, gerade jetzt in Deutschland, sagen, dass Reisen ein Grundbedürfnis ist also den wichtigsten oder den höchsten Stellenwert so im, im Leben, im Freizeitleben äh, in der in der Bedürfnispyramide auch quasi hat. Wer mhm. aber die Bedürfnispyramide kennt, der weiß, das ist eigentlich Quatsch, da kann Reisen doch nicht im unteren Bereich sein, wo es wirklich um die Grundbedürfnisse geht, ähm, sondern vielleicht eher irgendwo oben bei den sozialen und individuellen Bedürfnissen oder vielleicht auch sogar Richtung Selbstverwirklichung, je nach Reise, das könnte schon sein. Aber nein, wir haben immer wieder in, in, in Deutschland das Phänomen, dass wir sagen, dass dass Reisen für uns ein Grundbedürfnis ist, was ich natürlich sehr schön finde und auch teile. Und deswegen ist das Interesse auch so groß. Ähm, vielleicht, weil wir aber auch, wenn wir, wenn, wir, wenn wir in diese Bedürfnisse reingehen, mit Reisen können wir wirklich alle Bedürfnisse befriedigen. Vielleicht finden wir es deswegen so wichtig. Wir können ähm, uns. Dadurch, dass wir natürlich, ja, wir haben ein relativ gutes soziales Netz auch in Deutschland. Man kann sagen, es, es geht uns gut. Und deswegen ähm, können wir uns das erlauben, Reisen als, als Grundbedürfnis anzusehen. Und damit quasi alle Stufen gleichzeitig befriedigen. Ich kann, ich kann ähm, gut essen, vielleicht auch mal endlich mal was anderes essen, wenn ich reise. Ich tanke Sonne, das ist wiederum gut für meinen Körper. Oder ich bewege mich viel mehr als sonst, wenn ich nicht im Urlaub bin. Ich schlafe mal an einem schöneren Ort. Das sind ja dann alles eher so Grundbedürfnisse und ich fühle mich vielleicht sogar noch sicherer, weil ich mich weniger anstecken kann, als wenn ich vielleicht in meiner Stadt oder in meinem Heimatort arbeiten gehen muss, zur Arbeit fahren muss, vielleicht sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln einkaufen gehe. Und dann komme ich ja schon in den oberen Bereich der Bedürfnispyramide. Ich bin mit tollen Menschen zusammen. Wenn ich das möchte, wenn nicht, dann mache ich nur was für mich und kann es mir gut gehen lassen, kann aber auch was erleben. Also wieder Richtung Selbstverwirklichung. Ja, und wenn man das alles weiß und berücksichtigt. Dann verstehen wir, warum das Gefühl, dass man reisen möchte, so wichtig ist. Und ähm, es gibt noch so viel Schönes auf der Welt zu sehen. Und deswegen wollen die Leute jetzt gerne eine Antwort. Wir müssen leider sagen, dass wir sie im Podcast auch noch nicht haben. Aber sobald wir sie haben, werden wir sie mitteilen.
0: Ja. Das wäre schön, um jetzt zu sagen, und jetzt kommt die Antwort. <lacht> <lacht> haben wir noch nicht. Aber apropos Sandalen, ich habe mir dieses Gefühl letzte Woche, Ende letzter Woche in meine Wohnung geholt. Ich bin mich einfach mit Flipflops rumgelaufen. Da war so ein krasser Sonnenschein und wir hatten irgendwie 14, 15, 16, 17 Grad. Ist immer weiter hochgegangen am Mittwoch, Donnerstag. War toll. Ja? Glücksmomente nach Hause geholt. Ging ja, auch.
1: Sehr gut. Und hoffen wir, dass das wirklich nie eintritt, dass uns irgendwann einer sagt, so nein, also Sandalen und Flipflops, flops Erkältungsrisiko zu hoch, gibt es nicht mehr, <lacht> Produktionsverbot.
0: Nein, darf nicht darf nicht sein. Jetzt hast du es schon angesprochen, wir fiebern natürlich alle dem Restart entgegen. Ja? Wir beide, alle Reisenden, alle Touristiker natürlich, die gesamte Branche. Wo stehen wir denn da gerade, um es mal einfach so platt zu sagen?
1: Ja, also man muss sagen, dass wir jetzt da in, in Deutschland, Österreich und Schweiz noch nicht ganz so so weit vorangeschritten sind. Also ja, wir, wir überleben quasi gerade mit Anbuchungen. Das haben wir ja auch schon öfter genannt. Also mhm. sprich die Menschen, die uns jetzt schon zeigen, ja, ich will auf jeden Fall reisen. Ich sichere mir auch schon mal mein Lieblingshotel oder ich brauche ein Familienzimmer oder ein besonderes Zimmer, wovon es vielleicht nicht so viel gibt. Ich weiß, was ich möchte. Ich kenne vielleicht auch sogar die Region, die Anlage, das Hotel und möchte deswegen mir das jetzt schon sichern. Die Buchungen haben wir, und das ist natürlich auch wichtig für uns, dass wir sehen, wo kann die Reise hingehen, welche Flüge brauchen wir und so weiter. Ähm, gleichzeitig bieten wir diese Flexibilität der kostenlosen Umbuchungen und Stornierungen, so dass wirklich, also kann man ja sagen, branchenweit ist, ähm, ist jetzt eine Flexibilität gegeben, die vielleicht, ja, der ein oder andere nur aus dem Geschäftsreisensegment kannte, der bis 18 Uhr äh, vor Anreise stornieren konnte. Also wir haben mhm. jetzt auch reagiert mit verschiedenen Storne und, und Umbuchungsmodellen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das natürlich nur, ja, ein erster Schritt. Wirtschaftlich reicht das noch nicht, um ein vernünftiges Angebot wirklich zu stricken und auch sicherzustellen. Dafür bräuchten wir noch wesentlich mehr Buchungen und wesentlich mehr äh, Reisewillen in Form von Optionen und Buchungen. Denn diese Unsicherheiten, die übertragen sich natürlich auch ähm, auf, auf unsere Strukturen und auf unsere wirtschaftlichen Situationen und das ganze die ganze planbarkeit was nicht bedeutet dass wir reisen nicht anbieten aber wir müssen halt auch sicherstellen dass das Angebot das trifft was die Kunden wirklich möchten deswegen ist die Interaktion oder eben der Buchungswille im Moment so oder diese Buchungs Zahlen für uns auch so wichtig, zu sehen, wo soll die Reise hingehen. Und ein Land hat das schon wirklich, ja, hat es einfach vorgemacht, wie man es machen kann, nämlich Großbritannien, nicht mehr Teil der EU, die sind schon ihren eigenen Weg gegangen und haben gesagt, so, wir machen eine Art äh, Stufenplan, ein Eröffnungsszenario und kaum ist diese Information äh, rausgegangen, in die Medien gegangen, sind die Sommerbuchungen in Großbritannien durch die Decke gegangen. Ja. Denn das war eine Planbarkeit, die auf einmal allen geholfen hat, die Reisenden haben gewusst, die kriegen das hin. Also es wird was geben, womit ich sicher in meine Sommerferien gehen kann. Und das hat sofort ab Juni zu einem absoluten Run auf die Lieblingsdestinationen gebucht. Buchungssysteme haben auf einmal das Zigfache von dem an Buchungen registriert als an Vortagen. Und das ist etwas, was wir auch brauchen. Wir brauchen Signale um besser planen zu kommen, um Angebote optimieren zu können. Und dann hat der Gast auch wieder, was wir auch schon ganz oft gesagt haben, die Vorfreude endlich. Mhm. Hat es endlich gebucht, hat die Vorfreude und er hat ja trotzdem keine Risiken, wenn dann doch mal irgendwas sein sollte. Aber da hoffe ich, dass wir uns da jetzt ein Beispiel dran nehmen und nicht nur in Talkshows darüber reden, wer welches, ich sag mal, Geschmäckle hat zu diesem Thema, mhm. sondern dass wir wirklich einen konkreten Plan bekommen. Und dann Genau wie bei, wie bei Großbritannien gehen alle Experten davon aus, dass es dann auch wieder einen Run auf, äh, auf die
0: Sommerdestinationen geben wird. Mhm. Dazu passen vielleicht ein paar Zahlen, weil ich bin nämlich hier gerade auf einer offiziellen Website der Europäischen Union. Die Zahlen von äh, 2019 natürlich dann ausweisen. 2020 ähm, sind natürlich äh, ganz andere. Aber hier zum Beispiel nur nochmal gilt jetzt alles für die EU. Bedeutung der Tourismusbranche in Europa erwirtschaftet 10 Prozent des eu äh, bruttoinlandproduktes 2,4 Millionen Unternehmer sind daran beteiligt in der Tourismusbranche, arbeiten in der Tourismusbranche. Davon 90 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen. Das hast du ja auch schon oft gesagt, mhm. dass da ähm, ja, sehr viel davon unterwegs sind. Weltweit führend mit 40 Prozent der internationalen Besucher ist die EU und 85 Prozent der Europäer verbringen die Sommerferien in der EU. Ja. Stichwort Binnentourismus, hast du ja auch schon oft berichtet für Deutschland. Das ist natürlich äh, dann auch für die, für die EU so. Ähm, und auch ganz spannend hier, du hast ja auch gerade schon äh, zum Beispiel Großbritannien genannt, die jetzt nicht mehr in der EU sind, aber am stärksten von Tourismus abhängige Mitgliedstaaten in Prozent ausgewiesen des Bruttoinlandsproduktes, ganz oben Kroatien, 25 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, Zypern 22 Prozent, ich lege das mal ein paar vor, Griechenland 21 Prozent, Portugal auch äh, recht hoch, unser geliebtes Portugal mit 19 Prozent, Österreich, äh, Spanien 15 Prozent, Italien 13 Prozent, Frankreich 10 Prozent und Deutschland 9 Prozent, also im Vergleich zu Kroatien, wo es ein Viertel ausmacht, natürlich dann auch ja einfach deutlich geringer. auch.
1: Ja, das spiegelt ja genau die Situation in, in solchen Ländern oder eben auch dann in Deutschland wieder. In Deutschland, ja, gibt es die ganze Tourismusdiskussion auch, aber nicht so stark wie in Kroatien oder auch bei unseren Nachbarn in Österreich oder bei bei Spanien. Wenn du in Kroatien ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts von Tourismus er oder durch den Tourismus erwirtschaftet, dann ist jedem klar, was in so einem Land los ist, wenn kein Tourismus stattfindet. Kroatien ist ja da auch ganz stark Sommertourismus, also da müsste es jetzt bald dann losgehen, so mit Ostern langsam und dann wird das steigert sich das natürlich. Wenn das nicht stattfindet, dann fehlt dort ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Und dann ist da ja meistens nicht mit reingerechnet, was wir immer so sagen, was da noch peripher dranhängt. Ähm, denn es muss natürlich weniger gebacken und vielleicht auch weniger insgesamt gekocht, äh, eingekauft, äh, angebaut werden und so weiter. Also ganz viel hängt dort dran. Ähm, mal abgesehen davon, wie viele Menschen äh, arbeitslos wären oder von staatlichen Hilfen angewiesen wären, wenn, wenn, wenn das nicht so kommt, wie es in anderen Jahren war. Und auch Griechenland, die das ja sehr gut gemacht haben in 2020, eben nicht ohne Grund, weil sie genau gewusst haben, wie wichtig das ihnen ist, ist auch immer noch ein Fünftel, etwas drüber ja. sogar. Portugal, 19 Prozent. Und Österreich, Spanien, wie gerade gesagt, 15 Prozent. Und deswegen ist das Thema in Österreich auch wesentlich pro, ja, prominenter, ähm, auch teilweise emotionaler aufgeladen, weil es da um Existenzen geht. Ja. Und da ist es in Deutschland mit den 9 Prozent wieder etwas anders. Haben wir auch schon gesagt, da gibt es halt andere, sagen wir mal, Wirtschaftszweige, ähm, bessere Lobbyarbeit, langjährigere Beziehungen, ähm, die äh, in anderen Branchen das eben schaffen, dass, dass äh, deren Nöte äh, und Ängste etwas im Vordergrund stehen und der Tourismus oftmals ein bisschen vergessen wird und deswegen vielleicht noch kein Stufenplan eben da ist. Mhm. Aber ja. es zeigt, wie wichtig das ist. Gra also das ist kein. Kein Wirtschaftsfaktor, der nur, sagen wir mal, in der Karibik oder so ein Land am Laufen hält, sondern das ist auch etwas, was wir in der EU einfach existenziell benötigen. Ja, und deswegen mhm. hoffen wir, da gibt es ja auch Informationen zu, dass es jetzt ein äh, ja, ein Maßnahmenpaket geben soll mhm. zur Ankurbelung.
0: Ja, das steht ja tatsächlich auch auf der Seite ganz unten. Da sollten wir mal eine extra Folge zu machen. Ganz viele Punkte. EU-Unterstützung zur Wiederankurbelung des Tourismus. Also wirklich, sowohl für Touristen, Reisende, als auch natürlich für Tourismusunternehmen. Wirklich sehr spannend. Dazu sollten wir tatsächlich mal eine eigenständige Folge machen. Was ich hier noch sehe, ist total die tolle Überschrift. Und das beschreibt vielleicht auch die Komplexität, die wir in den letzten Wochen ja auch immer gekennzeichnet haben. Oder die Komplexität zu reduzieren, um so zu nennen. Nämlich, sie beschreiben es hier als Ökosystem des Tourismus. Und wer gehört zu diesem Ökosystem, also umfasst, umfasst die Tourismusbranche, ähm, nämlich sowas wie Beherbergungsbetriebe, also Hotels, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, äh, Privatunterkünfte, Campingplätze, dann äh, Fremdenverkehrsbetriebe, Reisebüros, die digitalen Plattformen, Gastgewerbe mit äh, Sport, Freizeitaktivitäten, aber auch Und natürlich der Verkehr mit äh, Busverkehr, Bahnverkehr, Airlines, Kreuzfahrtschiffe, das finde ich dann doch einen ganz schönen Begriff, ne? so also Ökosystem des Tourismus, finde ich sehr passend.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, finde ich wirklich, gefällt mir sehr gut, weil ohne diese ganzen Komponenten kann äh, ein, ein globales Reisen, kann ein Tourismus nicht stattfinden. Also man braucht diese, in dem Fall vier Komponenten. Das ist echt Echt sehr schön gesagt und es ist ein neuer Begriff für mich in, in dem Bezug. Ich habe mich da nie mit beschäftigt, das Ökosystem zu nennen. Aber ja, werde ich mir vielleicht auch angewöhnen. Und ja, wir als Reiseveranstalter, wir sind in der Säule oder in der Komponente Fremdenverkehrsbetriebe. Mhm. Ja, sehr schön. Fremdenverkehrsbetrieb und Fremdenverkehr ist ja noch ein sehr, ein sehr traditioneller Begriff. Ja,
0: stimmt. Ich hab ganz am, erinnere mich auch noch ganz am Anfang, äh, wo wir angefangen haben. Äh, ich glaube, da wurde mir nur Tourismus googelt. Ich kriegste auch die Wikipedia-Einträge und äh, bin ich mir sehr sicher, dass da stand, ähm, früher Fremdenverkehr genannt.
1: Ja, und die Ausbildung hieß auch, ähm, also du warst dann Fremdenverkehrskaufmann ähm, oder du hattest, du hattest äh, Bücher ähm, für die Universität äh, zum Fremdenverkehr. Ich denke, da sind wir jetzt, äh, sind wir jetzt ganz froh, dass das wäre da Tourismus zu sagen. Ja,
0: ich glaube, Tourismus, das Wort weil ich mich auch nicht, das muss ich mal nochmal schnell googeln, glaube ich. Kommt von dem, äh, von Letour, von dem französischen Ausflug, Reise, oder? Das war doch irgendwie so. Tourismus, ja hier. Grand Tour, ja.
1: damit hat es mal genau. angefangen. Genau, Tourismus ja. stammt ja. aus
0: kreisförmige Bewegung, Spaziergang, Ausflug, Reise, Französisch, Letour, drehen, 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 Französisch, Tournee. So. Ach, Mensch. Junge.
1: Und noch was gelernt hier zum Abschluss.
0: <lacht> Wunderbar. Danke, Sandy, für deine Zeit und wir sprechen in der nächsten Folge dann wirklich mal über die Wiederankurbelungsprozesse, äh, die die EU da in Gang bringen will für den Tourismus. Sehr spannend.
1: Ja, freue ich mich auch drauf. Bin ich auch gespannt, <lacht> was da kommt.
0: Wir warten drauf. Klasse, danke dir.
1: Bis dann. Ciao.